0: Kilic Arslan, der 17-jährige König der Rum in der heutigen Türkei, war eigentlich der erste der islamischen Herrscher, der erfuhr, dass die Kreuzritter sich mobilisiert hatten. Wohlgemerkt waren sie zu diesem Zeitpunkt nicht als Kreuzritter bekannt, sondern nur als Franken. Für Arslan war das sofort ein schlimmes Zeichen. Er wusste zwar nicht genau, was deren Absichten waren, aber er konnte sich vorstellen, dass es etwas mit dem byzantinischen Kaiser Alexios Komemnos zu tun hatte. Byzanz war seit einiger Zeit geschwächt und holte sich immer wieder Söldner aus Europa, die Franken eben. Und diese Franken waren im Vorderasien nicht gerade unbekannt und sie hatten schon längst einen sehr schlechten Ruf unter der normalen Bevölkerung und insbesondere unter den islamischen Herrschern. Dadurch, dass auch viele Türken als Söldner für Byzanz arbeiteten, konnte Arslan sich auf ein gutes Netzwerk von Spionen verlassen, welches er dort etabliert hatte. Sie berichteten ihm etwas Sonderbares über diese riesige Kolonne an Menschen. Es waren nicht nur Krieger, also Söldner oder Ritter, sondern auch sehr viele alte Leute dabei. Frauen, Kinder, Bettler und ganz normales Fußvolk, das im Sommer 1096 unterwegs war. Und diese Kolonne posaunte auch immer wieder, dass sie gekommen sind, um die ketzerischen Moslems auszurotten und Palästina und Jerusalem zu befreien. Natürlich scheuten sie sich auch nicht davor, orthodoxe Klöster und Dörfer auf ihrem Weg zu plündern. Alexius hatte ihnen nicht unweit von Nikäa, der Hauptstadt der Ruhm, ein Lager aufschlagen lassen und Aslan beobachtete dieses Lager voller Argwohn. Es war nämlich nicht sehr weit von seiner Hauptstadt eben, Nikäa. Im September 1096 änderte sich dann auch alles schlagartig. Anscheinend hatte die Masse das gesamte Umland bereits geplündert und suchte nach neuen Opfern. Deshalb machten sich die Franken auf den Weg nach Nikea selbst. Aslan erhält zu spät diese Nachricht und die umliegenden Dörfer von Nikea wurden geplündert und deren Bewohner fast allesamt ermordet. Eine kleine Truppe, die er zum Auskundschaften losgeschickt hatte, wurde von den Franken fast komplett vernichtet. Die Meute aber zog sich wieder in ihr Lager zurück. Nur einige Ritter, ca. 6000 Soldaten, Beflügelt durch diesen anfänglichen Sieg, machten sich nach einigen Tagen drauf, um die Festung im Osten von Nikia zu erobern. Aslan aber hatte sie in der Falle. Was die Fremden eben nicht wussten, war, dass die Wasserversorgung außerhalb der Festung war und diese auch sehr leicht zu kappen war. Nach fast zwei Wochen qualvoller Belagerung für die Franken ergaben sich diese. Nicht nur das, der Anführer konvertierte sogar zum Islam und schwört Aslan die Treue mit einigen anderen Rittern. Der Rest der Soldaten wird entweder versklavt oder getötet. Arslan hatte gewonnen, aber es war nur ein kleiner Sieg. Die Meute hatte noch mehrere tausende Soldaten. Da entschied er sich mit seinen Emiren eine Falle zu stellen. Er schickte zwei griechische Spione in das Lager der Franken und verbreitete das Gerücht, dass die Festung eingenommen wurde und dass der Adlige, welcher die Truppen angeführt hatte, in einer riesigen Beute badete. Und er erwartete den Rest des Zuges, dieser Meute, in dieser Burg eben. Währenddessen hatte Aslan seine Truppen in einen Hitehalt aufstellen lassen. Aber, laut Ibn al qalanisi dem Chroniker der Zeit, erschien plötzlich einer der Überlebenden und widerlegte das Gerücht. Hier wird es aber richtig komisch. Anstelle sich nun wieder zu beruhigen und die Sache ruhen zu lassen, wurde die Meute komplett wütend. Sie wurde von Rachsucht ergriffen und sie entschlossen sich, zurück zur Festung zu gehen und sich dort zu rächen. Schlussendlich machten sie sich also auf den Weg zur Festung. Und hier ist es wohl kein Geheimnis zu sagen, dass äh, es ein ziemlich einseitiges Massaker war. Nur einige Tausend konnten sich von den türkischen Reitern retten. Junge Frauen und Kinder wurden versklavt und auf den syrischen Märkten verkauft. Die Männer, Kranken und die, die sich nicht ergeben wollten, fast 20.000, wurden getötet. Die Beute war riesig. Aslan wurde von seinen Emiren und Soldaten unglaublich gefeiert. Für ihn war die Gefahr gebannt und er konnte sich wieder auf andere Sachen konzentrieren, wie seine Rivalen in, in Asien. Einer dieser Rivalen, Danishment, war im Winter 1096 nach Malatia gezogen und belagerte diese Stadt. Aslan, der nicht wollte, dass dieser Rivale eben die Stadt für sich gewann, zog mit seinen Truppen in den Norden, um Danishment einzuschüchtern. Es kam zu mehreren blutigen Scharmützeln, aber der Kampf hielt sich noch begrenzt. In den ersten Wochen von 1097 erfuhr Aslan dann davon, dass wieder ein neuer Zug von Franken auf dem Weg war. Aber er ignorierte die Nachricht und die Schlacht um Malatia war schon eigentlich am Gange. Im April 1097 war die Schlacht vollkommen im Gange und da ereilte ihn wieder eine Nachricht. Die Franken hatten bereits den Bosporus überquert und diesmal waren sie viel zahlreicher als das Jahr davor. Aber auch hier behielt der Sultan eigentlich einen klaren Kopf. Malatia war viel wichtiger und die Franken waren für ihn kein Problem. Er kannte sie bereits, er kannte ihre Taktik, er wusste ganz genau, wie er mit ihnen umgehen sollte. Also kein Grund zur Unruhe sozusagen. Aber das änderte sich im Mai schlagartig. Die Franken waren nämlich bereits vor Miker, erfuhr er, und sie belagerten die Stadt. Und es war auch keine Meute, so wie das letzte Jahr, sondern es waren Soldaten und Ritter, begleitet von den Soldaten des byzantinischen Kaisers ebenfalls. Der Sultan beschloss mit seinem Rivalen, Danishment, einen Waffenstillstand einzugehen. Dieser Mann war berühmt, ein Ehrenmann zu sein und ein, sein Wort immer zu halten. Und dementsprechend konnte Aslan mit seinen Truppen sofort in Richtung Nikkei reiten. Dort aber angekommen, verließ ihn der Mut beim Anblick seiner Hauptstadt. Die Belagerung war vollkommen geschlossen. Die Belagerungstürme standen, Schanzen waren ausgegraben und es war keine Lücke zu sehen. Trotzdem versuchte er mit seinen Truppen eine Bresche zu schlagen, aber vergeblich. Er wusste, dass seine Macht nicht unbedingt auf die Stadt beruhte, sondern eigentlich auf den Soldaten, die er bei sich hatte. Deshalb entschloss er sich, nach einem harten Kampf aufzugeben und sich zurückzuziehen. Nikea würde er nie mehr wiedersehen und er hatte nur noch eine letzte Nachricht an die Belagerten. Handelt in euren eigenen Interessen. Es war vollkommen klar für die Bewohner, was zu tun war. Sie wussten, was für Barbaren diese Franken waren, was für Tiere, wie Dämonen würden sie nämlich die Bevölkerung schlachten, vergewaltigen und berauben. Sie hatten nur noch eine einzige Hoffnung – und die Hoffnung war der Kaiser von Byzanz. Geheim wurde ein Abkommen ausgemacht und byzantinische Soldaten wurden im Schutz der Dunkelheit in die Stadt gelassen, ohne dass die Franken etwas mitbekamen. Am Morgen des 19.06.1097 waren dann die Flaggen des Kaisers auf den Mauern gehisst und die Stadt gehörte ihm. Die Bewohner wurden allesamt verschont. Die junge Sultanin mit ihrem Baby wurde voller Ehren in Konstantinopel empfangen. Und all das geschah und den Franken gefiel nichts davon natürlich. Sie waren auf Beute hinaus, sie waren auf Plünderung hinaus. Arslan hatte nicht aufgegeben. Er verbündete sich mit Danischmet vollends und schmiedete zusammen mit ihm weitere Pläne, wie sie sich an den Franken rächen konnten. Für Danishment war es sehr wichtig, dass das Problem bereits auf dem Land eines anderen bekämpft wurde. Er wollte nicht unbedingt, dass die Franken bereits so weit waren, dass sie in sein Reich auch eindringen konnten. Die Franken machten kein Geheimnis aus ihrem Ziel. Palästina, Jerusalem, das wollten sie haben. Und unterwegs durch den Südosten auch noch Konya, welches zufällig die letzte der größten Städte war, die dem Sultan gehörten. Mit diesen Informationen konnten sich diese zwei Verbündeten auch auf einen Hinterhalt vorbereiten. Und im Juli 1097 war es soweit. Eine kleine Truppe der Franken machte sich auf den Weg. Die Fall schnappt zu und die Taktik der schnellen Kavallerie kommt zum Vorschein. Sie sprengen heran, verschießen ihre Pfeile und hauen wieder ab, ohne in den Nahkampf zu geraten. Erst nach einigen Wiederholungen, nachdem der Feind eben geschwächt wurde, wurde dann zum Nahkampf geblasen. Normalerweise. Aber augenscheinlich hatte die türkische Taktik keinen Erfolg. Die fränkischen langsamen Reiter waren beinahe unbeeindruckt in ihrer schweren Rüstung. Die Pfeile steckten einfach fest in den Rüstungen und sie scherten sich kaum darum. Einige vom Fußvolk wurden getötet, aber die Zahl war so gering, dass es kaum einen Unterschied machte. Nach einigen Stunden kam der Entschluss von den zwei Verbündeten, sich eigentlich vielleicht sogar zurückzuziehen. Es erschien eine neue Armee der Franken, genauso groß wie diese, die sie gerade bekämpften. Dementsprechend wurde auch jetzt der Rückzug beblasen. Und zu diesem Zeitpunkt erschien auch noch eine dritte Armee, und zwar im Rücken der Türken. Das heißt, die Türken waren eingekesselt. Arslan, Danishment und die Emire setzten sich auf ihre Pferde und flohen. Sie flohen so schnell es ging in Richtung Syrien und ließen alles hinterher zurück. Ihre Schätze, ihre Soldaten, ihre Frauen, alles, was sie dabei hatten, ließen sie zurück. Die Armee, welche sie umzingelt zurückgelassen hatten, wurde vernichtend geschlagen. Die meisten wurden versklavt oder sogar getötet. Nichts, so glaubten nun die Bevölkerung in Syrien, konnte die Franken aufhalten. Außer die Natur. Der Sommer war heiß. Die Dürre und die Hitze zögerte den Marsch der Franken in Richtung Syrien hinaus. Und dort war die Stimmung beinahe panisch. Sie hatten sehr viel gehört von den, von den Barbaren, die aus dem Westen kamen und die alles töteten und alles umbrachten, was sie sahen, alles plünderten und nichts ließen, was irgendwie heilig war. Die Niederlage Aslans und Danishmens wurde überall bekannt und die Furcht vor den Franken war ebenso groß. Aber den ganzen Sommer hatte man von den Franken nichts mehr gehört oder gesehen. Manche vermuteten sogar, dass die Franken sich wieder zurückgezogen hatten und zurück nach Konstantinopel gegangen wären und sogar vielleicht den Bosporus wieder nach Europa überquert hatten. Am 21. Oktober 1097 war es dann soweit, schreibt Al-Kalanisi. Von den Zinnen der größten Stadt Syriens, Antiochia, kam die Rufe, sie sind da. Am Rande des Sees von Antiochia, noch relativ weit weg, waren die Staubwolken zu sehen, welche das Heer der Franken machte. Ein oder zwei Tagesmärsche waren sie entfernt. Aber trotzdem wurden die fünf mächtigen Tore, die Zugänge zur Stadt, geschlossen und Antiochia hielt den Atem an. Für die Syrer kam eine Zeit der Ungewissheit. Sie hatten nur Gerüchtweise gehört, wie schlimm diese neue Armee der Franken war. Die herrschende Klasse zu dieser Zeit wusste auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollten. Aber die nächsten Jahre und insbesondere die nächsten zehn Jahre würden das gesamte Gebiet in Syrien, im vorderen Asien, komplett verändern. Und die Perspektive, die ich euch erzählen werde, ist die Perspektive aus der arabischen Perspektive. Das heißt... Für die Araber war etwas im Gange, was vorerst einmal komplett unverständlich war. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, was für Konsequenzen der Einmarsch der Franken in vorderen Asien haben würde. Weder für sie, noch für die Franken.